0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Wir reden über einen Fall aus Österreich. In dem Fall gibt es zunächst weder eine Leiche noch Hinweise auf den Täter, doch massive Blutspuren zeugen in einer Wiener Wohnung von einem grausamen Verbrechen.
1: Es ist Freitag der 19. August 2005. Um 1:30 Uhr meldet sich beim Polizeinotruf eine Frau aus ihrer Wohnung in Wien und sie sagt: Ihr Mann sei überfallen worden, es gibt Blutspuren im Haus. Die Polizei fährt dann natürlich sofort hin. Und findet tatsächlich ein Blutbad. Also es waren Blutspritze an der Wand, es gab eine Matratze, die in Blut getränkt war. Also es war schon irgendwie den Polizisten sofort klar, dass da ähm, ein, ein Gewaltverbrechen stattgefunden haben muss. Und diese Blutspuren ähm, führten auch von der Wohnung über den Lift des Hauses bis in die Tiefgarage aber es fehlt jede Spur, also sowohl von dem Opfer, von der Leiche, von dem Täter. In der Wohnung sind drei Kinder und die Frau, die die Polizei alarmiert hat, Anne-Marie K. Und sie erzählt der Polizei sofort, dass zwei junge Männer da waren, die ihren Mann überfallen haben. Und ähm, zwar soll sich das so abgespielt haben, Sie hatte mit ihrem Mann Streit und dann seien zwei Bekannte zu Besuch gekommen, ähm, hätten auch mitgestritten. Sie sei dann aber ähm, ins Kinderzimmer gegangen und hätte also gehört, wie die, wie die, die drei Männer sich weiter streiten. Und ähm, dann war plötzlich kein Lärm mehr im Nebenzimmer und sie ist rausgegangen, um zu sehen, was los ist und hat dann festgestellt, dass am Bett Blutspuren waren, aber dass sowohl die Bekannten als auch ihr Mann weg waren.
0: Naja gut, für mich klingt, klingt das schon etwas unglaubwürdig, ehrlich gesagt. Schon an dieser Stelle, also da ist schon der Verdacht, dass das Schutzbehauptungen sind. Es gab Stress im Nebenzimmer, aber das waren ja gute Bekannte, die öfter mal da waren, und dann habe ich davon nichts mitgekriegt. Also das ist irgendwie alles ein bisschen suspekt.
1: Ja, die Ermittler beginnen natürlich, die, die Wohnung nach Spuren zu durchsuchen. Ähm, alle Spuren deuten auf einen Kampf hin. Und die Ermittler finden auch sofort die mutmaßliche Tatwaffe. Und zwar ist das ein... Ein äh, länglicher Gegenstand, ähm, den sie am Bett gefunden haben. Es ähm, hat sich später herausgestellt, das war der Griff des Messers. Der ist quasi dort auf der Matratze gelegen, also dem unmittelbaren Tatort. Und ähm, dann haben sie auch noch die die Klinge des Messers gefunden. Also das, die hat dazu gepasst, also hatten sie das Tatwerkzeug. Und äh, natürlich ähm, befragen die Beamten äh, Anne-Marie sofort. Ähm, sie nennt, sie erzählt die gleiche Geschichte nochmal, also zwei sehr gute Bekannte waren da, die haben ihren Mann überfallen ähm, und sie nennt auch die Namen äh, dieser Bekannten, Thomas F. und Michael B., doch irgendwie ist die Geschichte nicht so ganz glaubwürdig, ne?
0: Naja, ich denke mir, also wenn tatsächlich so etwas passiert, wie sie es beschreibt, also mit Auseinandersetzungen unter Bekannten äh, im Lebenszimmer, also wenn der Ehemann äh, dann so maltretiert worden ist, wie sich das aufgrund der Spurenlage äh, ergibt oder gezeigt hat, also da wird man normalerweise aufmerksam. Also das ist ja nicht äh, nur äh, lautes Streiten verbal, sondern da ist es ja offenbar anders zur Sache gegangen. Und wenn selbst das Tatwerkzeug, ein Messer, abbricht, dann geht es schon mal heftig zur Sache. Ja. Und der, geschrieben der hat auch geschrien Der hat also geschrien, da, dass man dann sagt, okay, ich wollte dem Streit aus dem Weg gehen und auch die Kinder waren unruhig, deshalb bin ich bei denen geblieben und habe dann erst nachgeschaut, als sozusagen die Ruhe eingekehrt war, das äh, glaube ich ihr nicht, also wenn so etwas passiert, so ein Hölllärm und im Nebenzimmer jemand offenbar äh, mit dem äh, äh, Tode ringt, ähm, da ist man als äh, verantwortungsvolle Ehefrau schon mal auch eher bereit, zumindest äh, vielleicht dazwischen zu gehen, zu schauen. Oder die Alternative ist, man ahnt.
1: Man verschließt überbeis, die Augen und die Ohren.
0: Oder man versteht bewusst die Augen ja, und die Ohren, weil sein. man ahnt oder weiß, was im Lebenszimmer vonstatten geht.
1: Aber niemand weiß wirklich, was jetzt mit diesem Ehemann, diesem Christian K. Äh, passiert ist. Also lebt er überhaupt noch? Ich meine, da ist eine ganz schöne Menge Blut überall. Ähm, haben die den entführt und mitgenommen, äh, diese beiden Männer? Oder ist er vielleicht haben sie ihn schwer verletzt im Krankenhaus? Äh, Gebracht. Also das, das weiß man ja nicht. Also die Ermittler wissen nur, es gibt Blutspuren im Lift in der Tiefgarage und der schwer verletzte Mann oder vielleicht auch schon verstorbene Mann muss mit dem Fahrzeug außer Haus gebracht worden sein. Also die Ermittler sind natürlich äh, auch ähm, etwas konsterniert von diesen von dieser seltsamen Geschichte, die die Ehefrau ihnen da ähm, auftischt äh, und nehmen sie erstmal fest.
0: Sie ja, gut interessant ist natürlich auch, dass sie ja gleich zu Anfang äh, sozusagen eine Spur legt zu den möglichen Tätern. Ja? Also das sind gute Bekannte, die sie kennt. Und die also mit ihrem Mann in Streit geraten sind, so verkauft es sich ja jedenfalls. Und was danach passiert ist, das weiß sie halt eben alles nicht. Und äh, ähm, Aber äh, was für ein Motiv die gehabt haben könnten, äh, also sich so heftig mit ihrem Mann auseinanderzusetzen oder sowas, das alles äh, entzieht sich ja angeblich ihrem, ihrer Kenntnis.
1: Also suchen sie natürlich sofort ja. nach diesen beiden Tatverdächtigen, klar. Also informieren alle Polizeidienststellen in der Umgebung. Ähm, das, das sind, äh, Thomas F. und Michael B. sind zwei junge Männer, berufstätig, ähm, auch keine Woyous oder komplett irgendwie unbescholten. Also es ist äh, kein Motiv zu erkennen auch, warum sie irgendwie ihren, ihren, ihren Kumpel zu Hause besuchten und ihn dann wenige Minuten später irgendwie mit dem Messer auf ihn schwerst verletzt haben oder getötet haben. Ne? Also ähm, sehr, sehr seltsam. Und äh, die Polizei sucht dann nach dem Fahrzeug von Michael B., das ist ein weißer Ford Mondeo, mit einem Kennzeichen für Neusiedel am See. Und das Einzige, was sie momentan haben, ist einfach die Fahndung nach diesem Auto. Und während diese Fahndung läuft, wird Annemarie ähm, K. von den Ermittlern weiter befragt. Die wollen sie einfach zum Reden bringen. Ja
0: gut, das ist ein guter Ermittler, äh, der schafft ja im Endeffekt äh, oder versucht eine Beziehungsebene zu dem Verdächtigen. Das ist Annemarie K zu schaffen, also so auf einer, über so einer Beziehungsebene ins Reden zu kommen, damit es ihm leichter fällt, dem Verdächtigen zu reden oder dem Vernommenen. Und ähm, manche Ermittler geben halt dem, dem Verdächtigen dann halt eben auch ähm, äh, Entscheidungsalternativen an die Hand. Also ähm, äh, beispielsweise dann halt so eine günstigere ähm, Tatvariante, also Variante über den Tatablauf, wo man erstmal sagt, ja gut, da komme ich besser bei weg oder das ist für mich günstiger, da stehe ich im positiven Licht und so weiter, um halt einfach mal äh, den den äh, vernommenen zu so einem ersten... Äh, ja, zum, ja nicht Geständnis, aber zu einer ersten Auseinandersetzung mit der Tat zu bekommen. Weil wenn er sich sozusagen mit der günstigeren Variante schon mal anfreundet, dann kann man ja nachher sozusagen in die Tiefe gehen, weil manchen Tätern fällt es halt schwer, ihre Tat einzugestehen oder ihre Tatbeteiligung einzugestehen. Und äh, äh, dann versucht man ihn erstmal auf einen Weg zu bringen ja oder eine Variante äh, anzubieten, wo es ihm leichter fällt, äh, das sich darauf einzulassen und dann kann man ihn ja sukzessive dann sozusagen mit anderen Fakten und mit neuem Wissen konfrontieren, weil wenn er sich erstmal anfängt mit der Tat auseinanderzusetzen, dann kann man natürlich ihn auch mit Erkenntnissen aus der Spurensicherung und so weiter konfrontieren, ja. Äh, die halt nicht zu dieser Variante passen, da muss er nachbessern, da muss er nochmal nachbessern, dann ver, dann verstrickt er sich natürlich dann auch in Widersprüche und so weiter und aber das ist, glaube ich, das Geschickte. Es ist ja nicht immer so diese Nummer The Good Guy ja. and the Bad Guy. Also die besten Vermittler, äh, die besten Ermittler oder die besten Vernehmer, das muss man das ist ja eine Kunst, jemand zu vernehmen. Das ist ja nicht wie im Fernsehen. Es dauert lange. Und äh, es ist so, dass man eine Beziehung aufbaut zu diesem Täter. Es ist manchmal frappierend äh, zu sehen, äh, dass es ähm, dann immer wieder auch äh, vernehmenden Beamten gelingt, selbst zu furchtbaren Tätern, die furchtbares getan haben, es ist so eine Beziehungsebene. Also, das ist nicht eine Freundschaft, aber so, ist, dass es dem Täter leicht fällt. Es gibt Täter, die haben bei den bei den ersten äh, äh, Vernehmungen äh, überhaupt nichts gestanden, gar nichts. Sie waren stur, die haben geschwiegen, die haben nichts gesagt. Also gerade wenn so die, die Bad Guys ans Werk gekommen sind, von Weg gib zu, ist doch alles klar und so weiter, konfrontativ mit dem ähm, Betreffenden umgegangen sind und überhaupt keinen Erfolg hatten. Und dann kommt jemand irgendwie einige Tage später und versteht es zu diesem, Täter eine Beziehung aufzubauen, dass der sich quasi wohlfühlt, dass er sagt, der ist angenehm. Der sieht mich nicht, der der ist der ist nicht sofort irgendwo jemand, der sagt, was bist du für ein furchtbares Arschloch, was bist du, also nicht abwertend, sondern schätzend, fast wertschätzend mit dem Täter umgeht. Da gehört ja da gehört ja viel Können dazu bei manchen Taten. Und dann gestehen die und erzählen alles und erzählen noch weit mehr als das, was man ihnen eigentlich vorhalten konnte. Und dann fragt man sich, was hat der Beamte, was ich nicht habe oder sowas. Und das ist nicht nur diese billige Nummer, äh, good guy, bad guy und so, es ist im Fernsehen so. Da muss man halt relativ schnell weiterkommen in der Geschichte, da kann man ja keine... Stundenlangen Vernehmungen. Und solche Vernehmungen dauern Stunden. Da wird erst über Gott weiß was gesprochen. Und die Beziehung wird nicht nur allein über die Zigarette hergestellt, sondern es wird über was weiß ich was geredet. Und dann geht es halt weiter. Und ein guter, vernehmender Beamter schafft erstmal eine Beziehung. Das klingt völlig verrückt, weil weil der Beamte muss ja lernen über seine eigene Abscheu. Und über das, was er da an Bildern im Kopf hat, wenn er vom Tatort kommt und was er in den Akten gelesen hat oder gesehen hat, das muss er ausblenden. Sondern erstmal sagen, okay, ich behandle den Betreffenden wie einen Fremden, den ich wertschätze und den ich halt einfach anbiete. Du kannst mir das erzählen, bei mir ist das gut aufgehoben. Ich bin es auch wert, dass du es mir erzählst. So ungefähr muss man sich das vorstellen in der Verknappung. Aber offenbar gelingt es äh, ihm ja äh, nicht. Bei dieser Nein, Frage. es
1: gelingt ihnen nicht. Ähm, also man muss auch sagen, also wir haben ja eben erzählt, sie wurde verhaftet, also natürlich passieren diese ganzen Verhöre dann auch in der Untersuchungshaft. Okay. Das heißt, die Frau ist im Gefängnis und hat aber natürlich das Recht, zu telefonieren, was sie auch tut. Und natürlich, das könnte man sich ja eigentlich denken, Hört die Polizei die Telefonate ab? Ist das immer so in der Untersuchungshaft? Da Wird da automatisch mitgehört? Oder? Naja, es
0: ist schon schwierig. Also ich meine, Gespräche mit Anwälten dürfen per se nicht abgehört mhm. werden. Äh, offenbar ist es so, dass äh, Gespräche mit Angehörigen, und das war ja immer ein Gespräch mit der Mutter des Tatopfers, dass die das abgehört haben. Weil solange du in der Untersuchungshaft sitzt, äh, sag mal so, bist du ja auch im Verdacht, äh, nicht nur der Täter zu sein, sondern die Gründe für die Untersuchungshaft sind ja einfach, dass du flüchten könntest. Die zweite Sache ist, dass du äh, weitere Taten begehen könntest, um äh, ja, sozusagen den Nachweis, dich der, der Verurteilung zu entziehen und ähm, dass du halt eben auch äh, versuchst, die Einfluss auf Zeugen zu nehmen
1: ah, okay. um die
0: Tat zu verändern. Mhm. Also das sind so Verdunklungsgefahr, mhm. Fluchtgefahr mhm. und Wiederholungsgefahr. Ah, okay. Das sind die drei, die drei Gründe. Nur das sind die drei Gründe, okay. jemanden in Haft zu nehmen.
1: Wenn ja. du dafür
0: keinen Grund hast, wird jemand normalerweise nicht in die Untersuchungshaft genommen. Ja, also Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr. Wenn nichts davon mit Ja
1: beantwortet Ich denke mal, werden kann. bei ihr könnte das wahrscheinlich die Verdunklungsgefahr gewesen sein, ne? Weil man weiß ja nicht, welche, wie diese Beziehung zu diesen beiden Tatverdächtigen oder Tatzeugen oder wie auch immer.
0: Ja, man ist weiß gar nichts. Auf jeden Fall ist sie ja die einzige, von der man annimmt, dass sie mehr weiß, als sie sagt und dass sie möglicherweise Tatbeteiligte ist. Genau. Und äh, als Tat, als, sie wird ja auch im Endeffekt als Verdächtige, als Tatverdächtige oder ja. äh, Mitverdächtige, äh, äh, wird sie äh, vernommen. Und insofern besteht bei ihr beides natürlich äh, Fluchtgefahr und äh, ja, Verdunklungsgefahr ja, ja. äh, und Wiederholungsgefahr wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn...
1: Außer sie hat noch einen zweiten Mann. Man versuchte. weiß es nicht so ganz genau. Ich meine,
0: wenn man eine, eine Mutter von drei Kindern in äh, Untersuchungshaft nimmt, da muss man schon äh, gehörige Gründe für ja. ins Feld führen.
1: Naja, auf jeden Fall telefoniert sie mit ihrer Schwiegermutter in der Untersuchungshaft und die Polizei hört das mit. Und sie sagt, ähm, ja... Äh, Sie hat mit den Burschen schon mal darüber geredet, wie man jemanden verschwinden lässt. Und ihr wäre es ja lieber, wenn der Christian die Augen nicht mehr aufmachen würde. So was natürlich höchst verdächtig. ja. Und es wird irgendwie schon immer klarer, dass diese Frau in irgendeiner Form an diesem Verbrechen wohl beteiligt war. Es scheinen jetzt mehrere Szenarien möglich. Also entweder es ist ein äh, Beziehungsstreit gewesen zwischen dem Ehepaar, bei dem beide Männer für die Ehefrau quasi eingeschritten sind und ihn umgebracht haben, damit er ihr nichts tut. Oder es könnte ein Komplott sein, dass die drei geschmiedet haben, um den Ehemann loszuwerden. Also eins ist aber klar, dass... Äh, Christian K., Die Möglichkeit, dass Christian K. noch am Leben sein könnte, ist äh, quasi inexistent. Also da glaubt jetzt keiner inzwischen mehr dran. Ähm, ja, Die Ermittler suchen also weiterhin natürlich ähm, nach Thomas F. und äh, Michael S. und verhören einen, Ich verhören, also sie sprechen mit einem Arbeitskollegen der beiden, und der erzählt den Ermittlern, dass die beiden bei ihm geduscht hätten, mit Blut verschmiert waren und dass er den Wagen mitgeholfen hat, umzulackieren. Das den heißt, Fluchtwagen. den Fluchtwagen, in dem die beiden, dieser weiße Fort Mondeo, nach dem man sucht, haben sie wohl umlackiert. Ja, dafür ist er natürlich auch, hat er sich auch strafbar gemacht. Ne? Der wird auch später zu zehn Monaten Bewährung verurteilt. Aber er verrät dann auch, wo sich die beiden verstecken wollten. Und zwar in einer ähm, Eisengießerei. Ja, das ist da jetzt natürlich dann für die Beamten Easy-Kinderspiel. Ähm, machen eine Überwachung. Finden natürlich erstmal dort Klamotten. Also es ist ziemlich sicher, dass die beiden sich dort irgendwie verstecken. Sie überwachen. Und... Ähm, ja, dann kommen die beiden, sie werden angesprochen, festgenommen und die beiden stellen sich dann auch der Polizei und es scheint so ein bisschen, als, als seien sie selber erleichtert, dass, so eine, dass die Flucht zu Ende geht. Das haben wir ja schon öfter gehört, ne? dass so eine Flucht eigentlich so anstrengend ist, dass oft Menschen wirklich erleichtert sind, wenn das zu Ende ist
0: ja es ist es auch ähm, früher früher Hinweis für mich darauf dass das äh, also keine abgefeimten äh, eiskalten Mörder, äh, oder Verbrecher sind sondern es sind junge Männer ähm, offenbar äh, ist die Tat auch äh, sag ich mal, nicht so professionell und so eiskalt äh, vorbereitet gewesen, dass man halt eben äh, relativ spurlos jemanden beseitigt hätte mhm. oder hätte beseitigen können. Das ist alles sehr, ich sag mal, das, das Ganze ist sehr, sehr naiv, muss man ja. sagen. Ja. Also das ist ja, sowas macht, ähm, das, das sind keine, keine äh, gewetzten ähm, Ausgeschlafenen äh, Verbrecher. Und insofern sind die natürlich äh, froh. Ich meine, die stehen selber unter dem Eindruck einer Tat. Es ist ja wahnsinnig viel Blut geflossen. Es war ja ein Gemetzel. Und äh, wer das nicht gewohnt ist und wer das nicht kennt, der kann auch von seinem eigenen Tun schon mal ergriffen sein. Und auf Flucht zu gehen, wie das so schön heißt im Jargon, Flucht zu sein und äh, unterwegs zu sein, ohne klar zu wissen, wie es weitergeht, ohne dass das auch geplant war, von langer Hand geplant war, da sind manche wirklich heilefroh, wenn endlich die Polizei kommt und das Elend sozusagen mhm. beendet. Weil, ja. ähm, also ich habe schon mit einigen gesprochen, die mir gesagt haben, boah, ehrlich, ich war heilefroh, als ich endlich wieder... Polizeiauto sah, also es war warm ich wusste wo es hingeht ich hatte nicht mehr irgendwelche Szenarien im Kopf, also das spricht ja von einer für eine große Naivität ja. und Unerfahrenheit und auch sage ich mal so einer Unerfahrenheit im Hinblick auf, auf Gewaltdelikte das machen die zum ersten Mal
1: ja also es war dann so, dass ähm, äh, unsere Kollegen vom österreichischen Fernsehen, von Puls 4, haben dann sieben Jahre nach dieser Tat äh, tatsächlich ähm, ein Interview geführt mit den beiden, die ähm, damals dann zum allerersten Mal äh, öffentlich über äh, die Tat, die Flucht und die Verhaftung gesprochen haben und die, die sagten eben auch, äh, wir haben keinen Widerstand geleistet, das ist eine Last von uns abgefallen und es wird dann auch schnell das Fluchtauto gefunden. Der Fort Mondeo ist jetzt nicht mehr weiß, sondern schwarz. Und jetzt geht das irgendwie Schlag auf Schlag. Also die, als die, die Ehefrau, die ja noch in Untersuchungshaft sitzt, eben hört, dass die beiden Verdächtigen verhaftet sind und dass die beiden auch auspacken, bricht auch sie ihr Schweigen und packt auch aus. Und ähm, es wird langsam in diesen Vernehmungen klar, was sich in dieser Nacht des 18. August abgespielt hat und wie es dazu kommen konnte. Also Christian und Annemarie K. sind seit sechs Jahren verheiratet. Es gibt einen gemeinsamen Sohn, einen fünfjährigen und zwei Mädchen aus Annemarie's erster Ehe, die leben auch bei ihnen. Das Ehepaar hat, es gibt Immer, immer wieder Streitereien. Sie haben sich schon mal getrennt. Dann haben sie wieder einen Neuanfang gemacht. Aber wie das so ist, na, die Schwierigkeiten, die nicht bewältigt sind und äh, nicht ausgesprochen sind, die kommen natürlich sehr bald wieder. Ähm, der Ehemann Christian K. wird äh, generell so als ein ganz zorniger und aggressiver Typ beschrieben. Und äh, diese beiden... Jungen Männer, die treffen da ihren älteren Freund immer. Ich meine, die quatschen über Autos und kiffen miteinander, ja. Also, es ist so, ja, wie wird das halt, naja, so eine Kumpelei, würde ich das jetzt mal sagen, ne? Und die haben natürlich aber auch mal die, die unangenehmen Seiten ihres äh, Freundes irgendwie ähm, kennengelernt. Und ähm, wobei, wobei sie sagen, mit uns war eigentlich immer cool. Mit uns war der. Äh, lässig und ein Kumpel und locker, aber zu Hause wohl. Ja, sie wussten es nicht, aber man hat ihnen erzählt, er hat so zwei Gesichter und zu Hause ist er ein ganz äh, böser Tyrann. Und ähm, ja, sie haben mal mitbekommen, dass irgendwie, weil das natürlich auch die Kinder mal angeschrien hat. Ja, die beiden. Verbringen dann auch mal eine ganze Woche bei ihm und lernen auch die Frau, Annemarie, besser kennen und vor allem der, der, der ältere der beiden Männer, Thomas F., baut so eine Verbundenheit zu ihr auf. Er hat gesagt, er hat sagt, erzählt also, wir haben so viel geredet und geraucht und es passte einfach, wir haben uns gut kennengelernt, sie hatte Verständnis für unsere Probleme. Wir haben uns sehr gut verstanden.
0: Ich habe das ja schon eben angedeutet. Also es handelt sich um doch relativ, also sehr junge und offenbar sehr naive Täter. Und äh, also im Marihuana-Rausch kann man sich die Welt ja auch schön rauchen ja? und hat Verständnis für die Frau und äh, ich meine, es ist ja unangenehm, wenn du mit so einem Typen in der Bude, in der Bude zusammenhockst, der halt einfach die Kinder zusammenschreit, der nicht nett zu seiner Frau ist. Das ist doch unangenehm. Du kannst so viel kiffen, wie du willst. Das bleibt ungemütlich. Und offenbar ist es so, dass der Ältere von diesen Jüngeren sich vielleicht auch ein bisschen in diese Frau ja, verliebt, weiß ich nicht. Aber es ist man sich so ein bisschen wie so der... der der weiße Ritter vorkommt, dass man hier zur Seite springen möchte, das erkennbares Unrecht, was dem anderen passiert, ja auch so ein bisschen solidarisiert mit dem Opfer. Also wenn die dann noch, wenn es so eine Frau ist, wenn man so selber sich auch hingezogen fühlt zu ihr, aber auf der anderen Seite ist dieser jetzige Typ auch so eine starke Figur, wo man sich nicht direkt gegen aufbegehrt. Also wo man nicht sagt, pass mal auf, lass mal stecken, alter, merkst du eigentlich hier, was du tust. Nein, es sagt Nein, nie jemand es sagt was. Ihm sagt keiner was. Das ist genau diese Nummer. Deshalb mhm. sage ich, das sind unreife Persönlichkeiten, naive Typen, ja. Die gehen ja nicht gegen ihn vor und sagen, hey, mit dir sind wir nicht mehr befreundet, mit dir kommen und wir kommen noch nicht mehr zu dir zum, zum Quatschen und zum Kiffen. Du bist einfach ein unangenehmes Arschloch, ja. Du benimmst dich deiner Frau und den Kindern gegenüber äh, wie offene Hose. Äh, mit dir haben wir nichts mehr zu tun. Das ist offenbar nicht so, sondern es ist so eine unterschwellige Annäherung, weil sie offenbar auch, äh, der eine jedenfalls, äh, gerne auch in der Nähe dieser Frau ist. So interpretiere ich das. Und auch noch nicht zu so wissen, wie man das Problem lösen kann.
1: Vielleicht findet er das auch gut, so, weil er bewundert ja den, den Älteren, den Ehemann bewundert er schon. Ist ein Älter und 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 äh, Typ, der sich nichts sagen lässt und so und vielleicht denkt er auch, ah, seine Frau, die interessiert sich jetzt für mich so ein bisschen, so das ist ja vielleicht auch schmeichelhaft für ihn, oder?
0: Ja klar der bewundert den Typen, dem wagt er nicht zu sagen, aber er sieht sozusagen, dass die Frau äh, ihm zumindest signalisiert, ihr seid gut, ihr seid vielleicht meine Hilfe, vielleicht genau. auch, solange ihr da seid, äh, wird es nicht ganz so schlimm ja. und so weiter. Und es schafft so eine seltsame Verbindung und vielleicht auch genau das, was du sagst. So, eine, so, eine, so ein Gefühl, äh, dieser starke Typ, der seine Kinder anschreit und seine Frau tyrannisiert, aber die Frau... Gibt mir Hinweise, dass sie mich mag. Ist doch schon mal was. Also, weil sonst, hey, also die haben nicht ja. eine Arsch in der Hose dem Einhalt zu gebieten ja, ja. und sowas. Äh, ja, 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 aber äh, offens offensichtlich kokettieren sie so ein bisschen auch damit zu, so, äh, wir sind jetzt, äh, wir werden da gebraucht und die Frau
1: braucht uns. Ja. Der Typ braucht uns ja nicht, aber die Frau braucht uns. Genau. Und, und genau das will sie. Dieses Gefühl will sie bei ihnen erzeugen. dass äh, Sie hat Probleme mit dem Mann, sie leidet unter dem Mann und die, dieser junge Mann und, und sein Freund, das sind so, das, die, das sind die, die sie erlösen können, von dem Bösen irgendwie, die ihr beistehen können und sie retten können. Und das sagt sie tatsächlich irgendwann in der Woche, du, wenn mein Mann mal wieder ausfällig wird. Kann ich dir dann eine SMS schicken mit so einem besonderen Text? Und wenn ich dir das schreibe, dann wird's ernst? Dann müssen wir was tun? Und damit, und das sagt Thomas F. tatsächlich im Interview auch heute uns gesagt, und da war klar, damit hat sie gemeint, der muss weg. Jetzt war ich natürlich immer so im Drogenrausch, ich habe das nicht ernst genommen. Soweit habe ich mir gesagt, ja, klar sage ich ja, aber so weit kommt es nicht, ja völlig zugenebelt. Er sagt, der, ja, und so ist dieser Code entstanden. Aber. Ja, sie
0: schafft aber, weißt du, Sina, ich glaube, sie schafft, die hat ja auch, die Frau ist ja nicht doof. Die Frau hat natürlich auch Signale gesetzt und gemerkt, dass dieser junge Mann, dass der halt einfach schon auch anders auf sie reagiert, dass der auf sie reagiert, auf ihre Blicke, auf ihre hilfesuchenden Blicke. Die waren nicht nur hilfesuchend, die waren auch du- bist der, der mich rettet? Dein, mein Schicksal liegt in deiner Hand oder was auch immer. Und wo sie weiß, also wenn, als sie mit ihm verabredet, ich schicke dir einen Code. Wenn ich dir diesen Code, wenn ich dir diese SMS schicke, dann machst du, oder dann machst du dich auf den Weg, um mir beizustehen. Weil dann wird es hier sehr ernst. Und wenn ich meine, es wird sehr ernst, dann geht es sozusagen Darum, dass der Typ erledigt werden muss, dass mein Mann
1: weg muss. Wie, wie klar ist denn deiner Meinung nach diese die Tötungsabsicht tatsächlich, wenn, wenn sie schon einen Code vereinbart hat?
0: Ich meine, ich, der, der Code ist nur ein weiterer Trigger, denn äh, ich glaube, am Anfang sind es Blicke, am Anfang sind es das Gefühl von Nähe, äh, von sowas, was die, was die, die Jungs ja schon mal, sage ich mal, anmacht. Und dann sucht sie sich ja den aus, äh, mit dem sie diese Verabredung trifft mit dem, äh, mit der SMS. Und das ist so ein weiterer Trigger, so nenne ich das mal, das so eine nächste Stufe, ja, äh, der auch der Intimität. Wenn du bekommst von mir einen Code einen geheimen Code, der nur dir und mir etwas sagt. Und wenn ich dir diesen Code schicke, dann nimmst du sozusagen, ziehst du die Rüstung an, dann wirst du äh, äh, der Weiße Ritter, der sich auf den Weg macht. Und dann musst du mir helfen. und Dann musst du mir bedingungslos helfen. Genau das ist die Eskalationsstufe, dieser, sag ich mal, dieser Trigger, wie sie es schafft, diesen äh, ähm, jungen Mann, äh, dass das Ganze natürlich nochmal... Ich meine, er sagte, wir, wir, haben, wir haben gekifft, wir haben, ich habe das alles nicht so ernst genommen. Ich dachte, dazu kommt es gar nicht oder sowas. Ja, naja, weil, da kann man sich auch hinter verstecken. Ich und kann, da kann man sich ein noch? bisschen auch exkulpieren. Und ja. und dann, boah, also ohne Drogen hätte ich das geschnallt, worum es ging. Ja. Kann ja sein. Also Drogen können ja schon zu Verkennung, zu Verkennungen führen und zu Störungen der Wahrnehmung. Äh, ja, aber äh, der hat ja zwischendurch auch, zwischendurch auch Phasen. Mhm wo er sich hätte sagen kann, halt, was, was, wo führt das hin? Oder so. Aber er war ja offenbar auch in einer Erwartung dieses Codes.
1: Ja, und aber was wir noch gar nicht gesagt haben, was der Code war. Ja, das, also, du mir jetzt das, das, das verrate ich dir jetzt und allen anderen, weil es sollte etwas sein, was man durchaus mal schreiben kann, was aber nicht missverstanden werden kann. Ja? Also nicht, dass er versehentlich diesen Code, das als Code nimmt, wenn sie sagen würde, weiß ich nicht, hol mir ein Bier oder so. Nein, der Code lautet, vernichte die Spinne. Ein
0: schöner Code, oder? Ein schöner Code. Vernichte die Spinne.
1: So. Irgendwie es ist ist, so ja schon klar, ist ja schon klar, dass es den Plan gab, sich den, diesen Manns zu entledigen.
0: Naja, ja, so, das ist ja immer eine Spinne, die ins, äh, in der Wohnung ist. Wie vernichtet man die? Man nimmt eine Zeitung und schlägt drauf und schmeißt sie raus. Dann ist sie kaputt. Und ich glaube schon, dass da bei ihr jedenfalls... Äh, die, der Gedanke oder die Absicht dahinter stand, dass äh, jemand getötet wird, dass der umgebracht wird. Das war äh, klar, weil, äh, ähm, stell dir vor, das klappt nicht. Also, dass man dem eine Lektion erteilt oder sowas. Hey, das war, also alles, was ich jetzt von dem weiß, bei dem hätte es noch zu mehr Jähzorn geführt, der hätte die alte, so sagen wir so seine Frau ein paar Mal durchgelassen, im Sinne von wahrscheinlich verprügelt oder sowas, sie verlassen, was auch immer. Also äh, da war, äh, da ging es nicht um Sprechen.
1: Wobei das, mal, sie verlassen da wäre wahrscheinlich noch die beste beste naja, aber das Möglichkeit für das alle gewesen. Das ja, ja. hätte
0: sie auch machen können. Das ja, wäre ja auch ihre das Alternative ja immer gewesen, so, ne? dass mhm. sie hätte auch ihre Kinder nehmen können, ja. um eben zu verlassen. Ja, offenbar hat sie diese diese Möglichkeit überhaupt nicht in Betracht gezogen. Das ist ja die ganz Spinne oft so. muss beseitigt werden oder vernichtet. Die Spinne muss vernichtet werden. Nicht nur beseitigt, sie muss vernichtet werden. Also dieser Vernichtungsvorsatz war schon da.
1: Aber so ein Code ist doch auch immer so, was so, auch wie so ein... Kleines Geheimnis zwischen zwei Leuten, das dass sie noch enger so aneinander bringt. Ja, ich habe ja, ja eben schon
0: gesagt, ich glaube, dass es das so eine, so also eine, dass das ist wie so ein Trigger mhm. war. Also erstmal äh, Blicke, dann äh, kleine Berührungen mhm. äh, beiläufig äh, in der Wohnung, die, die haben ja eine Woche lang dort gewohnt und äh, das Erzeugen von Intimität in Anführungszeichen genau, es, ja. und so weiter. Äh, dann das Gefühl, du bist der Einzige und äh, dieses äh, der Hilfesuchende Blick, dann irgendwann mal vielleicht auch, wie ähm, gesagt, die müssen ja auch geredet haben, wozu der Code gut ist. Ja, dann die Intimität eines ganz persönlichen Codes, dessen Geheimnis nur du kennst und sie kennt, das erzeugt ja auch wieder, sage ich mal, Intimität genau, ja, und auch ja, Verpflichtung, ja, ja, auch ja. Verpflichtung in gewisser Weise. Und äh, ich glaube schon. Also ähm, und das passiert ja auch. Also sie setzt den Code ab. So nennt man das ja in der Sprache. Also nicht. Sie schickt die SMS mit der mit dem entscheidenden Satz vernichtet vernichtet die Spinne. Und die machen sich auch sofort auf den Weg. Genau. Aber er nimmt halt seinen Freund mit, weil man hängt ja sowieso immer. zusammen. Die hängen
1: immer zusammen, glaube ich. Die machen gar nichts alleine. Naja, und zwar ist das genau an diesem Abend des 18. August, ähm, da äh, erreichen diese diese e andauernden Ehestreits einen neuen Höhepunkt. Und zwar angeblich äh, droht äh, der Ehemann Christian K. seiner Frau, äh, sie zu verlassen und den gemeinsamen Sohn mitzunehmen. Sowas ist ja natürlich auch immer ja. ähm, ein großer Trigger. Ne? Und ähm, dann greift also die Frau ähm, zum Handy und schickt diese SMS mit dem vereinbarten Code an Thomas F. ab.
0: Ich gehe noch weiter. Ich glaube sogar, ihr, die ist ja auch erfahren, sie weiß ja, wie sie ihren Mann hochfährt, wie so einen schnellen Brüter. Ja? Sie muss die entscheidenden Sätze sagen, sie muss noch irgendwas sagen, dann fährt er ja hoch wie Schmidt's Katze, geht er ja auf die Bäume. Und das Verrückte ist ja, also ich traue ihr zu, dass sie diese damals so diesen ohnehin je zornigen und streitbaren Mann natürlich dann punktgenau hochfahren konnte. Und dann setzt sie die SMS ab und ausgerechnet in dem Moment, wo die Jungs schon fast auf dem Weg zur Wohnung sind, kommt dann diese Nachricht. Also ich glaube da, ich halte sie für, ich nenne das mal abgefeimt genug. Dass äh, sich alles genau äh, vorweg zu überlegt haben.
1: Ich denke auch, das war ein guter Plan, den sie da lange äh, aus, äh, vorher schon schon hatte. Naja, auf jeden Fall ha hatten diese beiden Jungs, ähm, kurz also so eine Stunde vorher, selber schon mit äh, Christian K., dem Ehemann, telefoniert und haben gesagt, ja, also natürlich wie immer, haben sie Drogen konsumiert und irgendwie... Ähm, ja, eigentlich war jetzt nicht geplant, dass wir hinfahren, aber anscheinend, so wie sich das anhört, waren die, hängen die da aber doch immer dauernd rum irgendwie. Und ähm, dann hat er gesagt, wir sollen vorbeikommen. Und dann haben wir Nein gesagt, dann sind wir aber doch hingefahren und dann kam also die SMS, das ist alles so ein bisschen unklar, anscheinend. Äh, man weiß auch nicht, wusste sie, dass der Mann gesagt hat, kommt, kommen die vorbei? Keine Ahnung, etwas verwirrend. Naja, auf jeden Fall bekommen bekommt Thomas F. auf sein äh, Handy um 21.49 Uhr die Worte, vernichte die Spinne. Und die beiden stehen da schon vor der Wohnungstür und lesen die SMS. Und dann geht die Tür auf. Und er sagt, da, dann über überlegt man noch, was man tut. Und dann ist man nur noch eine Marionette im eigenen Film. Naja, ich meine, man hat ja immer die Entscheidungswahl. Ne? Marionette im eigenen Film. Sie, ja, hätten Zeitpunkt, sie hätten auch Sie nach Hause gehen ich können. Ich glaube
0: ja. in, ab einem gewissen Zeitpunkt sie ist ja, das muss ich überlegen. Also ich glaube äh, äh, natürlich hätten sie wie sonst auch da einfach nur dumpf sitzen können. Hätten diesem streitenden, giftenden Paar Indolent zugucken und weiter kiffen können oder sowas, was sie bisher ja immer getan haben. Aber diesmal gibt es sozusagen noch einen anderen Akzent. Es wird nochmal, wie gesagt, dieser besondere Trigger gesetzt, der heißt, vernichte die Spinne. Und äh, es ist auch offenbar so, dass die beiden jungen Männer irgendwie, also das auch so verbindet, also dass da die, 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 die sind ja jetzt, ist ja nicht nur ein Täter, sondern es ist ja auch äh, so eine seltsame Verbindung unter diesen jungen Männern, ja? dass man die, Nummer zieht, die die ziehen die Nummer ja gemeinsam durch, also ja. sowohl der, der die SMS gekriegt hat, als auch der, der nur du Boy ja? Also ja,
1: äh, aber man merkt auch ganz deutlich, da treffen sich vier Menschen, die absolut ähm, nicht wissen, wie sie wie sie mit Aggression und und äh, gestörter Impulskontrolle und und Schreien und so, wie keiner weiß irgendwie, wie kann man deeskalieren oder so. Alle machen, gießen nur Öl aufs Feuer, schreien ich sich weiter an, an. äh ja. Das ist ein Wahnsinn. Also alle schreien rum.
0: Der Mann schreit, die Frau schreit, sie schreien, die Kinder schreien. Überlegt mal dieses ja, Szenario. Genau. Das ist ein Szenario, das immer lauter wird. Es wird immer mehr geschrien. Ja. Das Schreien nützt nichts. Auch den anderen noch durch Lautstärke äh, äh, jetzt noch. Äh, wie heißt das, über, übertreffen. Ja. Das funktioniert nicht. Und keiner von denen, die, da, die niemand von denen, ist in der Lage, sozusagen mit Zu sagen, Verstand kat ja. cut wir gehen ja. cut schluss oder ja, du gehst so. mit uns jetzt raus ja, du gehst jetzt mit und jetzt ist ja, ja ende äh, offenbar ist dieser 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 dieses, dieses dieser mann auch also dieser dieser ehemann von Anne Marie äh, ja auch natürlich jemand der ist das natürlich auch gewohnt der der geht kein streit aus dem weg der wird noch lauter der wird noch je zorniger und das ist natürlich jemand sage ich mal der ist streit und Stress und Aggressionserfahrener als die beiden, weil von dem ging das immer aus. Ja. So. Und auf einmal versuchen die anderen dagegen anzureden und versuchen lauter zu sein. Aber das schaffen die nicht. Und irgendwann mal ist dann der Punkt erreicht, da will man Ruhe schaffen. Und ja. das geht dann nur noch mit Gewalt.
1: Ja. Und die, die, ja, genau. Und das macht dann, ist nämlich so, also, ähm, also dieses, diese wahnsinnige Situation, alle schreien rum und sind aggro und äh, sitzen aber irgendwie am Tisch. Er stand da wohl, die drei sitzen am Tisch und dann äh, nimmt die Ehefrau ein Messer und legt es vor die beiden hin und sie fährt sich mit dem Finger über den Hals, macht also so eine Halsschnittbewegung, so Kehledurchschneidbewegung und flüstert ein Kaum hörbares, bitte. Ja, Und da entschließt sich Thomas F., das zieht er jetzt durch. Er geht zum Opfer hin, hat ihm den Mund zugehalten, hat ihm vom Stuhl hochgerissen und äh, alle schreien, mach's jetzt, mach schon, mach's jetzt irgendwie. Und ähm, sie äh, beginnen auf das Opfer einzustechen. Mehrere, mehrere Stiche in den Hals. Ja, vor allen Dingen der eine hält ihn fest. Ja.
0: Und bittet seinen Freund: Hey, jetzt komm, jetzt hilf mir. Mhm. Ich krieg dir nicht alleine. Jetzt mach mal was, weil wenn du jetzt nicht auch dich entscheidest, mitzumachen, ja, dann äh, alleine packe ich das nicht. Und dann macht er ja mit und rammt eben das Messer.
1: Ja, und das Kurs. Schlimme ist, also, wenn ich mir das vorstelle, ja, also der eine sticht ihn mehrfach in den Hals, dann bricht die, die, die Klinge ab von diesem Küchenmesser, ne? Dann, äh, nimmt er sein eigenes, der hat ein Wurfmesser dabei, dann nimmt er sein eigenes und sticht auch da wieder zu. Aber Christian Kadja wehrt sich, der, der kämpft um sein Leben und, ähm, ich glaube, dass die total unterschätzt haben, was das auch bedeutet, einen Menschen, zu erstechen. Wie schwer das ist, Man also noch Kino, einen großen Mann. Im Kino ja? geht
0: das immer sehr schnell. Ja. Aber in der Realität ist das ein langer Kampf. Und äh, niemand ergibt sich freiwillig, wenn er weiß, es wird auf mich eingestochen und das wirst du nicht überleben. Ja. Sondern da setzen Menschen auch mit großen oder mit schweren Verletzungen noch wahnsinnige Kräfte frei. Und die meisten Menschen, die töten, haben ja keine Erfahrung damit können sich nicht wirklich vorstellen und wissen nicht, äh, wie schwierig und wie aufwendig und wie anstrengend äh, das sein kann, ja. jemand vom Leben äh, zu Tode zu fordern. Und äh, weil die meisten Opfer sich halt eben nicht freiwillig... Ergeben.
1: Nein, natürlich, natürlich. Das heißt, das
0: heißt, es geht äh,
1: um dein Leben. Die fallen nicht ja.
0: einfach so tot um. Ja. Ein Stich und sie fallen hin und dann noch ein Stich und dann sind sie tot. So sieht es in Wirklichkeit nicht aus, weil die meisten Opfer dann doch noch äh, wahnsinnige Kräfte äh, mobilisieren und sich wehren und äh, es geht letztendlich um das Letzte. Es geht um alles. Da also so nochmal. So leicht wie im Film. Nee. Es ist dann in der Realität nicht. Und, ähm, was, mich, was mich so ein bisschen irritiert, dass solche Leute dann immer seltsamerweise ein Wurfmesser dabei haben. Was hast du, was, du trägst du auch ein Messer oder so ein Schweizer, so ein kleines Schweizer Messer vielleicht, aber das hätte ich manchmal vielleicht dabei. Aber das Wurfmesser trägt man ja irgendwie, von einem Gürtel oder in der Hose. Dass man das immer so dabei hat. Also ne? ich
1: persönlich habe jetzt äh, kein Wurfmesser und kein Jagdmesser und auch keine kleine Damenpistole Doch dabei. Doch ja, aber, aber immer. Das aber ist viele so, der, der Menschen, über die wir hier reden, haben komischerweise immer ein Messer dabei. Ne? Ja, Falls man es mal braucht. mal
0: braucht. Falls das Küchenmesser abbricht. Ja, und, und du brauchst ein Wurfmesser. Ja. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen halt, wenn man sagt, ich, ich hatte zufälligerweise ein Messer dabei. Also ich kenne auch nur Leute, die haben das nicht zufällig dabei, sondern meistens vorsätzlich und tragen es immer bei sich, weil sie öfter mal in die Verlegenheit kommen könnten, es einsetzen zu
1: müssen und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht will man sich ja auch nur groß und das, fühlen ist ja auch mehr, mächtig das ist ja heute
0: mehr, ist auch mehr geworden. Das Interessante ist ja, inzwischen haben unheimlich viele junge Männer mhm. Stichwerkzeuge die sie beim, an sich führen oder am Körper führen. Aber die Frage
1: ist, führen sie sie mit, weil sie zustechen wollen oder nur, weil sie sich groß und mächtig und unverwundbar fühlen wollen und sich eventuell verteidigen könnten?
0: Ich glaube, es spielt alles eine Rolle. Die einen geben vor, sich verteidigen zu wollen, die anderen brauchen ein Messer, um es jemanden an den Hals zu setzen und zu bedrohen. Und für andere ist das Erstechen von jemandem halt einfach, weil dann eine Feuerwaffe zu kommen, braucht ja immer noch ein bisschen Verstand und man muss… Äh, ist auch
1: teurer. Teurer, Schwarzmarkt. Aber
0: so ein Messer kannst du überkaufen. Ja, es gibt dann ja. ja diese ganzen Läden, ja, ja. dazu Messer in allen Größen, also ja. von Crocodile-Dandy-Größe äh, bis hin zum kleinen Schweizer Messerchen, kriegst du es in allen Varianten als Klappmesser mit feststehender Klinge, mit Klappklinge. Also alles, was man so braucht und was man auch in der Jogginghose noch unauffällig mit sich führen kann, das äh, ist dabei und äh, ich, insofern ist immer für mich auch, ich hatte da mein Wurfmesser dabei. Also auch da glaube ich nicht an Zufall.
1: Es ist auch sehr, sehr tragisch. Also es ist, man hat dann bei der Obduktion tatsächlich 28 Stiche haben sie gebraucht, bis er tot war und nachdem er tot war, haben die beiden ihm dem Opfer auch noch die Pulsadern durchtrennt. Das ist, ist das so ein Beweis, dass man, dass es so ein bisschen, war das so ein Overkill? Weil das ist ja immer so, wenn der dann eh schon tot ist und man schneidet ihm dann nochmal die Kehle durch oder sticht nochmal ins Herz oder schneidet die Pulsadern auf, was ja gar nicht mehr nötig wäre.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, dass ich nicht sicher. Erstens du meinst, sie wollten die auch sicher. Sich, ja. Bis zum Schluss nicht sicher, ob der nicht nochmal aufsteht oder sowas. Mhm. Die hatten 28 Mal auf ihn eingestochen und der ist offenbar immer wieder hochgekommen. Äh, äh, selbst nach schwersten Verletzungen noch. Und das war nochmal so, wir gehen auf Nummer Sicherheit, mhm. weil da wussten sie, ja, mhm. ah, aus dem aus Puls, Puls kann man verbluten. Also der war schon längst verblutet. Also den letzten mhm. Tropfen haben sie auch noch rausgeholt. Und es ist natürlich auch... Äh, man sagt ja manchmal fälschlicherweise, die haben sich so in den Blut rausgesteigert, aber keiner braucht sich im Blut, sondern es ist eher so ein, es ist ein Overkill. die waren mm. So wie die miteinander gestritten haben, sich gegenseitig ja. dauernd zu übertreffen, so haben die einfach weiter reingestochen und geschnitten, bis völlige Ruhe war und dann auch, es soll auch bitte für immer ruhig bleiben, nicht, dass er plötzlich nochmal aufsteht und wieder rumschreit oder sonst was und äh, das ist wirklich auch ein Stück weit, so blöd das jetzt klingen mag, äh, auch die Verzweiflung dieser Täter, ja, ja. Äh, äh, jetzt äh, die Tat endlich zu Ende äh, bringen zu mal. Das muss jetzt zu Ende gebracht werden, mit aller, mit aller Gewalt.
1: Und mit aller äh, Dummheit auch natürlich, muss man auch sagen. Also, ähm Gut, jetzt wollen Sie die Leiche beseitigen. Das ist, Die Frau hat da irgendwie schon naja, vorgesorgt, vielleicht auch nicht. Also will ich jetzt nicht unterstellen. Äh, es gibt also genug Müllsäcke im Haus und Klassiker natürlich. Sie verpacken den Toten in Müllsäcke und schaffen ihn aus der Wohnung. Und sie, die Frau möchte halt, dass er einfach verschwindet. ja Und dann kann sie Vermisstenanzeige äh, aufgeben. Und dann wird da nie wieder jemand was... Nachfragen, denkt sie wahrscheinlich. Ne? Jetzt aber stell dir vor, das ist echt nicht zum Lachen, aber es ist so makaber, dumm. Jetzt haben die aber so einen dünnen Müllsack genommen, dass der im Lift reißt und der ganze Lift voll Blut ist. Ich meine, muss musst vorstellen, wie viel Blut an diesem Mann, ne? mit dem Pulsader noch, was darunter runter rennt. Der reißt, dieser Müllsack reißt im Lift und der, alles ist voll mit Blut. Dann schleifen sie den diesen zerrissenen diesen diesen toten Mann blutenden toten Mann in diesen zerrissenen Müllsack durch die Tiefgarage bis zum Auto also das wenn man die Bilder sieht auch das ist das ist Wahnsinn. Ne? Man, ja, also man über, unterschätzt es glaube ich auch, wie viel Blut in so einem Menschen ja, ist. Wir ne?
0: ja, kennen ja alle diese, 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 diese eigentlich witzige Variante, wo jemand versucht, die Leiche in einem Teppich eingerollt und dann versucht, durch Treppenhaus zu kommen und dann rollt der Teppich auf oder die Leiche fällt raus. Das hat ja was Ja. Also was, was du jetzt beschreibst, beschreibst das, hat ja, das hat ja was von Comic also hart das ist, aber, aber es sie versuchen die Leiche zu beseitigen, dann also weiß der Sack, dann fällt es in den Dings, dann kippt er noch im Lift um, in der Tiefgarage. Also ein einziges äh, mehr Spuren und dilettantischer und blöder kann man sich anf anfangen, aber es ja. zeigt natürlich auch, dass die mit allem überfordert gewesen sind. Ja? Selbst mit ja, oder Morden auch einfach also sie,
1: sie, auch ein bisschen, also man hätte es dann zumindest mal besser planen können, wenn sie schon ihr schon klar war, da das nächste Mal schicke ich den Code, dann muss ich halt äh, mich auch mal vorher mal gucken, wie, es ist das, wie ich das, wie danach nicht, es eigentlich sind Es
0: sind alle nicht die klügsten. Ja, das und stimmt. das wenige, was sie am Verstand hatten, dann
1: haben sie auch ja. weggekifft. Ja, ja das ähm, da muss ich dir leider recht geben. Ja, Naja, also die Männer räumen dann also die, die Leiche in, in ihr Auto und äh, ergreifen die Flucht und fahren weg. Und Annemarie K. Denkt sich jetzt, ach, so viel Blut, da fange ich doch mal an zu putzen. Und fängt an, diese Blutspuren zu putzen, aber auch da muss sie feststellen, das ist nicht so einfach. Das geht nicht so einfach weg.
0: Erstmal die Wohnung putzen, Flur putzen.
1: Ja, aber die, wir überlegen mal den Treppenlift, äh, die, die, ja, Tiefgarage, die Tiefgarage.
0: Also irgendwann hat sie gedacht, das ist mir zu viel.
1: <lacht> irgendwann war so sie dann. kann ich viel. gar nicht
0: hier putzen. Ja. Und dann habe ich auch nicht die passenden Putzmittel und Erfahrung ja. mit dem Wegwischen von genau. Blut und Blutrückständen, so dass ja. man nichts mehr sieht. Ist auch nicht so leicht. Und irgendwann, so zu dann höre ich auch so Auch zu drauf.
1: anstrengend. Ich denke mir eine andere Geschichte aus. Ja, und dann geht sie ins Badezimmer. Sie wäscht sich die Hände und wählt die Nummer des Polizeinotrufs. Den Rest kennen wir ja schon, aber interessant noch, die beiden, die in diesem weißen Fort Mondeo, die fahren dann ins Burgenland, wissen auch nicht, was sollen sie mit dieser Leiche im Kofferraum anfangen, ja. Und dann erinnert sich der eine, ach, da gibt es irgendwie so einen kleinen Wald an der ungarischen Grenze, da war er mal und da bringen wir die Leiche hin, das ist weit weg, da kommt keiner drauf äh, und dann vergraben sie ihn im Unterholz und dann fahren sie zurück äh, nach Wien. Naja, drei Tage später sind die Täter gefasst. Wie, das haben wir ja schon erzählt. Und am Sonntagnachmittag, am 21. August, fahren dann die Ermittler mit den beiden, Thomas F. und Michael B. an die ungarische Grenze, ähm, um die Leiche zu bergen. Also die beiden sagen, "Ja, wir, wir finden den, wir wissen, wo wir den eingegraben haben und führen die Polizei ähm, da auch hin. Wir sind im August natürlich und äh, dementsprechend ähm,
0: sieht, die Leiche aus. sieht die
1: Leiche aus. Also auch ähm, in drei Malen. Tagen. Äh, also die Wahl, da, da hat noch nichts gefehlt, da waren noch keine Tiere dran und da ist auch noch nicht, äh, die Kleidung noch nicht zerfallen oder so nach drei Tagen. Aber wir können uns natürlich vorstellen, dass es das da einen sehr starken Madenbefall gab. Sehr gut, bei diesen Temperaturen
0: schreitet die Verwesung natürlich auch relativ schnell okay. fort. Tja. Und der war ja auch natürlich, du darfst nicht vergessen, er war ja schwerst verletzt, hatte 28 Stiche dann Putz allein geöffnet, also es gab reichlich
1: Eintrittsforten. Oh, äh, ne, wir wissen. wollen nicht ins Nein. Detail gehen, das möchte ich nicht wissen. danke. Naja, und dabei auf jeden Fall stellt sich jetzt für die Polizei natürlich die Frage irgendwie, wie, wie hat sie es geschafft, diese, diese diese Schwächen der jungen Männer so zu benutzen, dass die für sie ihren Mann getötet haben?
0: Ich habe es ja schon angedeutet. Ich denke, es gab diesen, diesen Appell dieser erwachsenen Frau, die die Jungen damit praktisch äh, adelt, Stand von Rittern erhebt, die sie retten und schützen sollen. Und äh, dann sind die beiden daran beteiligt, äh, das sind beide, also das heißt, äh, es ist auch schwer, einen Rückzieher zu machen, äh, weil äh, man dann vor dem anderen das Gesicht verliert. Also für den einen ist es schwer, weil er würde das Gesicht verlieren vor ihr, weil er hat ja durch die Annahme des Kuts, wenn ich dir die spinne, hat er ja sozusagen... Die hat, den hat er ja nicht abgelehnt, sondern damit hat er ja gesagt, ich bin dann da, ich bin zur Stelle, wenn du mich brauchst. Und der andere, der Mittäter, ist mitmarschiert und hat sich halt darüber gefreut, dass, äh, das heißt darüber nicht gefreut, sondern äh, halt eben so ein Mitläufer, der halt mitgeht, weil er lässt seinen Kumpel ja nicht alleine.
1: Und, Aber wie, wie? Ja, wie, da, wie?
0: Da, verliert man, da verliert man dann auch irgendwo sage ich mal, das Gesicht, wenn man dem nicht beispringt. Weil, äh, sage ich mal, in der Verurteilung dieses aggressiven äh, jetzigen Ehemanns, da waren sie sich ja offenbar einig, die beiden Freunde. Und dann ist, wie gesagt, das ist so der Appell, das Signal einer erwachsenen Frau, helft mir, tut was für mich, ich verlasse mich auf euch. Das ist natürlich A, ein starkes äh, starker Moment und das ist natürlich diese besondere Dreierkonstellation mhm. also die ältere Frau mit den beiden jungen Typen, äh, die ja offenbar ja auch, das hat denen gefallen, dass äh, diese ältere Frau mit ihnen im Endeffekt kokettiert, äh, ihnen signalisiert, ihr werdet, ihr könnt mir helfen. Ich weiß nicht, was sie sich versprochen haben, wahrscheinlich noch nichts und gar nichts. Es hat ihnen einfach nur gut gefallen.
1: Ja, ja, nochmal zur Erinnerung, also ja. ähm, ältere Frau ist natürlich übertrieben, aber ich in dem Sinne, die beiden waren 18, sie war 35. Ne? Ja, also da ist natürlich ja. schon, das sind ganz, das sind ja Naja, aber, das es, sind hat ja aber es hat sie so, ja
0: angemacht, Kinder sie sind mit 18 <lacht> sind sie keine Kinder mehr, aber äh, sie reagieren, also alles was wir von ihnen wissen, sie sind also eher noch entwicklungsverzögert ja. in ihrer Denke. Äh, das Kiffen alleine äh, macht es sicherlich nicht aus, dass sie dann dazu, dass das Kiffen macht ja eher friedfertig und macht dich eher gelassen oder so. Heute machen wir es ja. nicht, machen wir es vielleicht morgen, vorher müssen wir was rauchen, dann machen wir es vielleicht noch übermorgen oder gar nicht oder sowas. Ja. Aber das ist eine starke Verbundenheit, die diese Frau herstellt und das ist ihr gelungen. Und äh, die haben im wahrsten Sinne des Wortes halt eben auch ihren Verstand hinten
1: angestellt. Die waren, aber die beiden müssen sich ja auch irgendwie verpflichtet, gegenseitig verpflichtet das, gefühlt das war haben, gut, oder? Offenbar
0: äh, saßen die ja viel zusammen, verbrachten viel Zeit miteinander, waren in, im gleichen Alter. Äh, äh, der eine hat den anderen vielleicht so ein bisschen als Vorbild auch gesehen. Und auf einmal konnten sie sozusagen sich auch natürlich über diesen äh, dominierenden, gezornigen älteren Mann auch hinwegsetzen. Die Frage ist, was hat der, was hat dieser, das, das Mordopfer, was hat der für ein Bild von den Jungs gehabt? Wahrscheinlich, der hat die doch gar nicht ernst genommen. Die durften zwar da sein, weil wahrscheinlich war es ein Arschloch, mit dem kein anderer zusammensitzen wollte.
1: Ach, das, vielleicht hat ihm das, das auch gefallen. gefallen so das hat zwei, ihm auch gefallen. Zwei so 18-Jährige, die ihn gefallen, total von, bewundern. Genau, Vor
0: diesen 18-Jährigen zu zeigen, was er für ein harter Hund ist, der ja, seine Frau und seine Kinder so scheiße behandelt und die trotzdem nicht weggeht oder sowas. Das kann ja sein. Und das sind alles verschiedene Trigger gewesen, die bei den Jungen halt einfach äh, äh, diese Bereitschaft äh, äh, erzeugt haben, eben für diese Frau zu töten. Und äh, sie waren ja ja nicht hörig, in dem Sinne jedenfalls nicht, wie man Hörigkeit versteht, ja. sondern sie haben einfach... Äh man hat ja das Gefühl, als wären das ekle Motive, also bevor wir jetzt irgendwo ins Schwärmen geraten.
1: oder Nein, sowieso. nein, man will ich will das es auch ja, nicht so darstellen, als wäre sie jetzt ja die, 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 die äh, gequält, gefolterte Ehefrau zu lesen. Ganz so, doof, ganz so lesen, doof waren ganz sicher. Die, die
0: beiden auch ja, nicht. Ich meine, sie ja. waren jetzt äh, leicht suggestibel und so weiter. Ja. Also es war, kann, waren keine erwachsenen Männer, die gesagt haben, Mädel, jetzt verlass den Mann oder sowas ja. oder so, sondern offenbar haben sie auch das als einzige Chance gesehen, sich diesen übermächtigen älteren Mann äh, zur Wehr zu setzen im Endeffekt und wenn sie einmal angefangen hatten, konnten sie nicht mehr zurück, weil hätten sie äh, nur mit dem Messer rumgedeutelt, hätte der ihnen wahrscheinlich ein Prügel gegeben, so wie ich das einschätze oder sowas. Also war sofort von Anfang an, wenn wir einmal anfangen,
1: dann ja, müssen wir es doch mit
0: Aggression, mit Gegenaggression. Dann müssen wir es durchziehen ja. und das haben sie auch gemacht und ermuntert und äh, bestärkt und auch während der Tat wahrscheinlich immer wieder neu angefeuert, wurden sie von Anne-Marie K., von ja. der Ehefrau. Also deren, äh, äh, deren sage ich mal, Schuld ist sicherlich die größte. Absolut. Ja, sie hat äh, es gewusst, sie hat es vorgehabt.
1: Ach, so manipulativ, damit. Sie waren bitte. Manipulativ. bitte. Ja. So, oh, furchtbar. Bitte. Ja. ja, ja. Also ein halbes Jahr nach der Tat beginnt dann der Prozess äh, vor dem Wiener Straflandesgericht. Ähm, die Ehefrau wird als Anstifterin des Mordes zu 20 Jahren Haft äh, verurteilt. Die beiden Männer ähm, zu je 15 Jahren Haft. Ähm, als Grund für den Mord, äh, sagt Anne K., äh sie habe mit ihren drei Kindern unter ihrem Mann gelitten. Ähm, es, äh, die, die Ange also die Verurteilten legen dann auch Berufungen sofort nochmal ein, also alle drei. Ähm, es bleibt aber die Urteile werden dann bestätigt. Also das, das, das Strafmaß bleibt unverändert, 20 Jahre für sie, 15 je für die beiden Männer und der Vorsitzender des Berufungssenats, ähm, das fand ich ganz lustig, äh, sagte, ähm, es war eine schlechte Ehe, wie hunderttausend andere auch. Würden wir alle so reagieren und so besonders bestialisch morden, hätten wir Anarchie.
0: Ich muss sagen, ich bin mit diesem Satz überhaupt nicht einverstanden. Also ich finde, das ist so, das ist ein also ein Mann, ist <lacht> ein Richter ist ein Mann und äh, ja, also nur weil hunderttausend äh, äh, Ehefrauen äh, Gewalt und so weiter erdulden und äh, sich keine jungen Männer anlachen, um äh, das Ekel zu beseitigen. Äh, gut, es naja, ist der ja Naja Joe, aber es, Straftat, ist, es, es, es sieht ist, nicht ähm, so aus, als wäre sie
1: wirklich so eine gequälte Frau gewesen, die von ihm immer geschlagen naja, wird Fakt und so was. also
0: die beiden haben ja nun mal auch... Äh, selbst gesehen und mitbekommen, wie er seine Frau behandelt hat. Und er galt als jezornig, auch, so, auch im Bekanntenkreis, war bekannt, er ist ein jezorniger Mensch und äh, er ist ein streitsüchtiger Mensch. Das Ehepaar hatte sich schon mal getrennt und dann wieder zusammengetan und so weiter. Äh, also das war eine äh, Messallianz. Äh, mhm. Und also das war ja auch, äh, nicht nur sie küssten und sie schlugen sich, äh, was man einfach ihr vorhalten musste, sie als erwachsene 35-jährige Frau äh, äh, sich im Endeffekt äh, diese naiven Jungs äh, zunutze gemacht hat, äh, um halt einfach den Mann auch zu vernichten, also offenbar, und das ist so ein Aspekt, der wird mir hier nicht oft genug gewürdigt, und auf den sind wir noch nicht eingegangen, also äh, diese Demütigung sie durch diesen Mann erfahren hat, dieses immer wieder irgendwie auch verbal beleidigt zu werden und so weiter. Also das länger auszuhalten. Also auch dies, das mit zwei Kindern aus einer ersten Ehe und mit einem jüngeren Kind aus der Ehe mit dem, mit ihrem Mann, das, das auch durchzustehen. Also mir fehlen da jetzt ein bisschen auch die Informationen, um ähm, so ihre, ihre aufgestaute Aggression entsprechend auch zu würdigen und tatangemessen zu würdigen. Mhm. Ja, also äh, sicherlich äh, ist es so, wenn man sagt, ja, sie einerseits ist sie sicherlich die äh, möglicherweise gedemütigte und geschlagene und beleidigte Ehefrau gewesen, äh, die ja hätte gehen können, gar keine Frage, aber wie viel davon, ähm, von diesen Beleidigungen und äh, verlassen werden, wiederkommen, die, die Bedrohung, ich verlasse dich und nehme das Kind mit und so weiter. Was das bei ihr ausgelöst mhm. hat, vielleicht auch dann an, an, an äh, dem Gedanken, diesen Mann kann ich nur loswerden, wenn er tot ist. Diesen so, das ist ein Mann, den kann man nicht einfach so verlassen. Ja, dieses, sage ich mal, dieses Schicksal, diese Geschichte findet sonst kein Ende, wenn, es, wenn dann nur ein dramatisches ein oder ein tödliches Ende. Das sind ja oftmals Gedanken, die solche Täterinnen haben können. Äh, äh, ein Satz, der heißt... Äh, Sie hat im Endeffekt das ertragen, was 100.000 äh, Frauen auch täglich ertragen. Und die bringen ihre Männer nicht um, sondern bleiben entweder bei ihnen und ertragen das Zeitleben oder sie verlassen ihre Ach, Männer. Ich würde, das, ich würde das jetzt gar das so, nicht so,
1: ähm, so rein interpretieren. Wann und ist das gewesen? Und ich Nur bin auch Sie das
0: zeitlich einordnen können, dann spielt der Fall. Du wolltest es mir erzählen. Um also, fünf war es. Also gut. 2005 ist jetzt nicht 2020 und äh, es gab 2005 noch keine MeToo-Bewegung und ähnliche Geschichten, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie der Strafsenat besetzt gewesen ist, aber gut, es gab ja auch Gutachterinnen und Gutachter in diesem Fall, gar keine Frage. Also offenbar haben alle, alle Erklärungen äh, und alle ähm, Argumente, die für die Frau gesprochen hätten oder haben, nicht ausgereicht, ähm, sie von dem Mordvorwurf zu befreien. Weil verurteilt wird sie wegen Mordes.
1: Ja.
0: Und sie ist Anstifterin und eine gemeinsame Beteiligte eines gemeinschaftlich begangenen Mordes. Und dafür hat sie dann halt die Höchststrafe ja. gekriegt. Da ist halt 20 Jahre drin. Drunter tut's, drunter geht's nicht. Weil es war nicht im Affekt war kein Totschlag im Affekt. Und äh, durch diesen Code, diese SMS, äh, war natürlich halt so auch, ähm, ja, heimtückig weiß ich nicht, vielleicht auch, aber es war zumindest äh, äh, eine geplante Tat.
1: Also ich bin ja wirklich die Letzte, die jetzt häusliche Gewalt äh, gegen Frauen irgendwie verteidigt. Aber ähm, ist, trotzdem ist es natürlich schon... Äh, sehr unmoralisch, leicht beeinflussbaren, nicht besonders intelligente junge Männer zu so einer Tat zu bringen, die ihnen auch, die auch, das versaut auch ihr ganzes Leben.
0: Naja, ich glaube, es spielt ja alles auch in einem seltsamen Milieu. Ja. ja. Es spielt ja alles auch in so einem Milieu, wo gestritten wird, wo man, in, in genau dieses, wo man dieses, auch mal eben in eine ach, ohnehin die ganze schon Zeit Wohnung, ein, wo man überlegt, ja, weil ja, du wohnst mit, mit drei ist, Kindern in einer Wohnung mit einem schreienden Mann. Und dann hast du, der, der holt dann noch so zwei Freunde, die dramatisch jünger sind als er, die wohnen dann halt mal eine Woche da, ja, der wird und gekifft dann, und, und gesoffen. Dann, äh, also das Ganze ja. spielt ja nun mal auch in einem seltsamen Hätte ich ja Gefühl, auch in dem, also in dem In dem halt offenbar Streit und auch Gewalt, äh, äh, sage ich mal, erlernte Lösungsmodelle sind. Und äh, ich glaube, dass sie dann auch gar nicht anders kann. Was mich interessiert, äh, Sina, vielleicht kannst du mir da eine Antwort drauf geben. Hat man jemals herausgefunden, warum sie auf dem Code vernichte, die Spinne gekommen
1: ist? Ja, das hat sie vor Gericht ähm, gesagt. Sie hat erzählt, dass er ihr immer wieder Fehler aus der Vergangenheit vorgeworfen habe. Und er hat ihre Fehler, sagt sie, gesammelt. Er hat ihre Fehler so gewissenhaft gesammelt, wie eine Spinne ihre Beute sammelt.
0: Ja, gut. Also, die Spinne sammelt ja nicht, sondern die Spinne spinnt ein Netz. Ich glaube, es trifft eher auf sie. Sie hat so auch ein bisschen wie sie. Es trifft also, dass er ist wahrscheinlich so jemand gewesen, der furchtbar nachtragend gewesen ist, der rechthaberisch gewesen ist, der sie immer wieder sozusagen an ihre Vielbarkeit erinnert hat, dass sie eine Schlampe ist oder was auch immer und äh, nichts vergessen und nichts verziehen hat oder sowas das, das kann ja schon auf den Nerv gehen so jemand der eben wieder insistiert und insistiert und aber ich glaube die Spinne trifft eher auf sie zu weil sie hat die beiden Jungen umsponnen ja. ja das Netz vorsichtig gesponnen und hat dann äh, halt eben auch äh, alles so organisiert und so halt dann halt eben vorangetrieben, dass es dann eben zum Tod kam.